0: Oi, eu sou o Hiroshi.
1: Oi, eu sou o David.
0: E eu sou o Clayton. E você está ouvindo ao... Fá! Yes! Yes, e aí, mananhas lindas, maravilhosas, queens, Olha, como vocês estão? Olha, hoje
2: eu não vou poder entregar carisma, nem voz, então... <risos> então vai ser um episódio
0: normal, né? Vai <risos> se fuder.
2: Vai se fuder. Desde os Mas rapidinhos, não me recuperei. Semana. Piorei, entendeu? É isso. Se de repente eu ficar mudo nesse episódio, é porque eu tô sem voz mesmo. Não é porque eu silenciei ela,
0: que eu não gosto de silenciar ela.
2: Não, não é que isso aconteça sempre, mas é por isso. E vocês, Queens, como é que vocês estão? Ótimo, ótimo. Ai, que que bom. (risos) Milhões. Saúde, de que delícia, eu amo. Com muita muito saúde. Saúde, bom, saúde mental, né? né? Saúde, vigor. Vigor, <risos> vigor é uma coisa deliciosa. Vigor. Sim. Um café gostoso, tô né? Tô batom. Ai, gostoso. <risos> um gostoso. Um café gostoso Ai, que eu amo, você amor. toma. Eu, eu já com tô muito de... amor. Eu gosto muito. gente
1: um que eu vou tomar esse fim de semana. Ai, Nossa. que delícia. Ai.
2: Quentão. Preciso quentão. lavar minha garganta no quentão. Que eu vou tomar as águas esse fim de semana.
1: Uh! Comer milho.
0: Ai, que delícia. Um bolo de fubá. É gostoso.
2: Tá é prometendo, hein, Hiroshi. É você gostoso. tá nas suas mãos.
0: me trazer então, uma kermess nesse fim de semana. Eu vou levar uma caixinha de
1: paçoca pra sua tá casa. Você, quer,
0: você vai levar uma caixinha de paçoca e comer bolo de milho, vagabunda? Você que lute. De... Eu tenho certeza que a sua mãe vai fazer coisa pra comer. E eu não sei
1: cozinhar.
0: Você que lute.
2: Eu vou aprenda. levar o um pé de moleque. Só aprendam, isso. aprendam. O... melhorem.
0: <risos> Vamos lá, antes da gente começar esse episódio, começar essa algazarra, Cleita, qual o recadinho que você tem para os nossos ouvintes?
2: Gente, eu vou dar aquele recadinho semanal, para você seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba Fala Gay Podcast, por favor. Entra lá no nosso Instagram, entendeu? Comenta os nossos posts de interação semanal, o card desse episódio também, o que, que você acha, nos dê feedback sobre os nossos episódios também. Manda e-mail pra gente, manda nude pra gente, lá no... Que arroba fala que é de cash arroba gmail.com mas só receber um é pouco entendeu não dá para mensurar ainda é, não, isso, é não tá... entra como média ainda sabe eu acho que é bem pouco você não está não... tá conseguindo
1: avaliar tudo ainda né isso e Porque... é um eu
2: caso digo, pelo misterioso três, né? ainda que não ninguém entendeu ainda esse mistério se coisa se o caso do mistério submarino. mistério do quem que
1: mandou né a isso que a gente não,
2: não entendeu esse negócio então por favor gente fale com a gente se aproxima e a gente tá vendo os nossos hum. números crescerem então apareçam, dêem o nome de vocês, falem quem é vocês, dê a sua voz, Miriam. É sobre isso.
1: <risos> Renatinho, mande mais e-mails,
0: viu?
2: Agora ah, é verdade. Sabe,
0: Renatinho. É, gente, Vai, B, já engata aí. Posso falar? <risos>
2: Pode, amiga, pode. Gente, Não, né? mas primeiro, para você falar, você precisa ouvir, entendeu? <risos> é sobre isso.
1: Obrigado, tá? Então, gente, você que tá aí ouvindo qualquer plataforma de streaming, por favor, clica no botão seguir. Se esse é o seu primeiro episódio, você tá ouvindo o nosso aqui... vai mini, aí rapidinho o episódio, vai lá, clica no seguir, ou no ativar as notificações, ou no se inscrever se for no YouTube. Se for no Spotify, por favor, classifica a gente lá com cinco estrelas, tá? Tem algum filho da puta que tá classificando com menos estrelas e as estrelas estão caindo. E porra, oh, a gente não é boa o suficiente pra você? Se não for, fala o que que tá aí de errado, cara. Tu não era fã? Tu não era fã, escroto. <risos> tu não era fã, filha da puta? Fica doente agora, por pra... causa
0: disso. Simples.
1: Então, da, da última vez, na terça-feira, é, fizemos o episódio, estava com 144 classificações. Agora tá com 145. E a nota continua a mesma. Eu quero ver a nota subir, porra. 4.6 para mim é pouco. Eu quero 5. E é isso. Segue a gente, comenta, compartilha. E é isso, meninas. Muito obrigado. Quem te seguiu, quem tá seguindo, quem tá classificando, quem tá se inscrevendo, curtindo os vídeos no YouTube que dá um trabalho
3: no cacete
2: Por virou-se. favor, gente. Ele deixa
1: de comer às vezes. Pois
2: é. Vai entregar para essas gays. Vai uh-huh. entregar. Ah, safadas. como deixa de comer e de viver. Ela fica, deixa deixa de
3: dormir.
1: Eu sabe? sou complacente com a minha amiga. Muito
2: é lá, tá um Muito trabalho. <risos> <canto> ela <minha risos> que é o cala sabe? sua <risos> boca, você cala, cala sua, e sua esse boca.
1: E esse esse episódio vai doente. pro o YouTube, tá?
0: Esse,
1: em formato de vídeo com o nosso convidado aqui. Então é isso. Então sem mais delongas,
0: tirar o convidado da cortininha, que ele tá ali esperando, escondido, coitado. Temos aqui o Arthur, maravilhoso, que já vo- que voltou pro podcast, já teve uma participação no episódio 49, que é o rolê mais embaixo. Ele voltou aqui, ele tá praticamente de casa já, ilustre. É... é... Ele, em 2000, esse episódio foi lançado em abril de 2022, no episódio 49, rolê mais embaixo. Ele veio aqui, falou da sua jornada como nômade, contou também do livro que ele fez, contando os seus rolês, vivências, tudo que aconteceu, o que não acontece, o que o pessoal acha que, que é fácil, não é, como que ele sobrevive durante as viagens. E, e agora ela tá internacional, né? Que agora ela saiu do Brasil, tá aí o mundo afora. Ele tava então, perto, junto com a Anitta, né? Junto com a ele, um... ele já
1: lançou, né, Bê? Lançou na… na, na... Agora, nesse momento que a gente tá gravando, é, a gente ainda não leu, porque o livro saiu ontem. Saiu no dia 25, é isso, né? A gente tá gravando no dia 26, a gente ainda não leu. Mas a gente tá super curioso para saber o rolê dele, agora internacional, né? Porque é sobre é isso. que a aqui vai pra fora, ela também
0: foi. <risos> então pode entrar, Arthur! Fica à vontade!
2: Uh! tente no
4: socar de novo, Arthur. ah lembre-se
2: que não está em casa sobre isso.
4: Olá, meninos! Olá! Tá escutando lá seguidores apoiadores pessoal
0: <risos> Olá a todos e aí Arthur, como que tá sendo assim como foi como tá sendo a sua, a sua vida agora o que que mudou de 2022 para cá assim como além de estar internacional o que que você viveu que assim que mudou que você achou
4: Ah, mudou tudo né mudou muita coisa assim é, <risos> minha vida pula assim para outro lugar completamente diferente que eu nem imaginava é realmente viajar aí o Brasil e optar por compartilhar na internet me trouxe oportunidades muito legais. E agora eu tô aqui, né? Morando na Tailândia, fazendo voluntário pra Olha. cá. E meu número de seguidores também nem sei como é que fala, se triplicou, quadriplicou. É muito difícil. Quanto seguidor você tá
1: agora? Cento eu tô
4: com 107 e... mil agora. 107 saí... mil. Olha. E quando você um saiu de do Brasil... Atrás, você tava com mais ou menos quanto? Amigo, se A... eu não me engano, mil. A gente Hã? Cortou a ligação, perdão. Se eu não me engano, eram uns 15 mil que tinha.
3: Por Nossa, volta de... então Nossa. foi
0: muita gente que começou a te seguir, hein? Bastante. Olha que legal. É, é um sucesso. É um salto aí, né? <risos> Justine. <risos> e como foi a sua chegada na Europa, assim? Qual foi o primeiro país que você visitou quando você saiu do Brasil? O que você sentiu? Conta, conta pra gente, fala o que você, o que você tá passando.
4: Foi muito, Ai, aí, <risos> foi muito engraçado. Ah, hora. Foi engraçado porque na minha cabeça era muito impossível, assim, era uma coisa muito distante da minha realidade. E aí eu cheguei, né? E a imigração deixou eu passar e eu não tinha nem passagem de volta, eu não tinha nada. É, então foi primeiro foi muito feliz, assim, eu cheguei, assim, eu chorei muito na chegada porque foi uma realização de um sonho de uma vida inteira, que eu nunca Legal. tinha saído do Brasil, né? tinha uhum. tido essa oportunidade, e aí foi muito louco, assim, a primeira semana quando eu cheguei, eu cheguei na, em Madrid, né, cheguei ali quase no comecinho do verão europeu, e, cara, só de andar na rua, ver asfalto liso, assim, ó, carro elétrico, <risos> meu, Deus, meu Deus, outro mundo, meu pai, <risos> é. mãe foi maravilhoso, foi muito legal.
3: Ai, que
0: legal, e, e, e eu... você, chegou... você eu... saiu quando do Brasil, é. só pra lembrar? Eu não lembro direito quando foi
4: eu cheguei na Europa dia 5 de maio de 2022.
0: Olha só, já faz mais de um ano que você tá na Europa. Foi tipo uma
4: semana depois que a gente gravou, que você é, já tinha
1: dito, né?
0: Partinho. Que
4: você
1: iria pegar o avião para ir, tanto que a gente correu para gravar com você justamente por isso, que você já tinha a viagem marcada, estava na correria e lançando o livro O rolê Mais Embaixo, né? Então Exatamente. tava estava naquela, naquela correria para lançar e tal, e já ir pegar o avião para ir para a Europa. E aí você chegou todo assustado, mas também muito o... feliz.
4: Foi, muito assustado, né, que você chega e aí, sei lá, tem que pegar trem, aí tem que, ai, meu Deus, é euro, aí tem que fazer conversão, aí você tá muito excitado também, que fala, caralho, eu passei na migração, como é que eles deixaram isso?
0: Uhum. E agora, o que que eu faço, né?
4: Agora, onde eu vou, meu? E cheguei e aí, engraçado que eu fui com pouco dinheiro, né, relativamente pra Europa, era pouco dinheiro. Uhum. E, aí, e aí, tudo muito lindo, pai eu falei, meu Deus, onde é o meu bairro? meu barra era o último, assim, ó, da cidade. <risos> é Goiás, da Zona Leste. É. Realmente os imigrantes ficavam, moravam, assim. E aí, meu rosto eu tinha 20 camas no né? meu rosto.
1: Nossa.
4: Mas dormiu. Assim, cam- meu... ah. Ah, pode falar.
1: Não, 20 camas, mas você dormiu sozinho na sua.
4: É, não, é cada um dorme na sua. São várias beliches, né? Pra você, geralmente. Sim. Mas era bem, um negócio assim, bem engraçado, assim, também. Então, é é, foi
0: maravilhoso demais. Ai, que legal. E aí, falando do... Aproveitar que o David mencionou o seu livro, como que foi o desempenho do seu primeiro livro, assim? Você gostou do resultado que você atingiu? As pessoas que você atingiu? Não sei se as pessoas, elas dão feedback diretamente para você pelas suas redes sociais. Como que, que foi, assim, essa experiência?
3: É,
4: elas dão feedback lá na DM bastante, assim. Muito legal ler. E deixa um feedback lá no site também da Amazon, né? Que tá disponível, 15 reais, pode lá comprar. E... Cara, foi muito legal porque foi meu primeiro livro. Eu sempre escrevi, sempre fui uma criança muito artistinha, assim. Eu sempre escrevi, atuava, desenhava, fazia essas coisas. Mas eu sempre tive a ideia de que para publicar um livro, por exemplo, mesmo que independente, você tinha que, sei lá, estudar letras, ser uma pessoa que soubesse todas as regras de gramaticais e tal. Então foi muito inseguro. Mas também foi um teste, falei, ah, vou lançar, né, são poucas páginas, são 69 páginas só E vamos ver qual que é o resultado, né, o que a galera vai responder a isso uhum. E foi melhor pior do que eu poderia imaginar, assim, ó Ler os comentários das pessoas, principalmente, às vezes, ai que absurdo que você escreveu isso Ou tipo, meu Deus, dei muita risada, uhum. vamos falar um negócio desse Foi legal, porque, tipo, os comentários não eram assim, ah achei bom, sabe, assim Que esse era o meu medo, da pessoa chegar, achei bom falei, mas... Muito superficial, aí, tipo... assim,
0: né, sem emoção
4: é, as pessoas chegavam, meu Deus, Arthur, você é louco de falar isso? Ai, meu Deus, que absurdo. Ai, meu Deus, deu muita risada. Então, tipo, tinha adjetivos que eu podia falar, caralho, ela realmente leu e fez diferença na vida dela, sabe?
3: Uhum. Então,
4: foi feliz, assim, porque na minha realidade foi um case de sucesso, assim.
3: Uhum.
4: Foi muito que legal.
0: E é isso que te impulsionou escrever o segundo livro e lançar agora? Sim. Oh. Hum.
4: Na verdade, tem a continuação do rolê Mais Embaixo dois, uhum. que é onde eu escrevo o que aconteceu. É internacionalmente, né, que foi mais embaixo ainda do que o, o primeiro <risos> <risos> o livro de agora, ele é um manual, né então uhum. ele não é um livro de história. ele é um livro que dá dicas práticas para você também fazer um mochilão no Brasil parecido com o que eu fiz, né porque eu fazia na época com uhum. Então, e fica também então é mais para isso, a gente, a gente que acha que não tem condições ou não sabe como fazer e realmente quer fazer é mostrando como que ela pode fazer isso, na prática Uhum. Então a ideia desse livro também foi levantar dinheiro, assim, e também colocar no papel as minhas... o que eu aprendi vivendo assim, né? Uhum. Porque quando eu veio para mim e falou, ah, você tem que fazer assim, eu fui meio que me joguei, assim, sem saber como fazer. Vivendo, e... né?
2: Só fazendo.
4: É, e fui aprendendo na... muito na prática, assim, tipo, os hacks, né? para você uhum. gastar menos e lugares que você quer. E aí é isso, preciso colocar isso no papel, preciso eternizar isso aí, os meus aprendizados.
1: É, e quando e... você começou a fazer esse manual? Desculpa, Vi. Pode falar. Quando esse manual eu... você começou praticamente quando? Tipo, você chegou na Europa e já começou meio que a anotar as coisas que você foi fazendo? Ou que você lembrava também do, dos mochilões que você fazia aqui? Ou você tem tipo um diário Brasil. de
0: viagem, né? Que é, é. correndo pelo Brasil escrevendo. E anotando o que acontecia em cada lugar.
4: É, na verdade não. Assim, eu, eu faço diariamente. Eu escrevo diariamente, né? Uhum. Mas essas geralmente tem mais a ver com um livro de histórias, né? Porque aí são os a, o que eu passei, né? São como fala isso, as minhas experiências em si. O uhum. manual não, o manual eu nem pensava na, na possibilidade de fazer ele, na verdade. Acontece que eu comecei a receber muita mensagem de gente perguntando como é que você faz, porque é engraçado que quando você estava tá mochilando no Brasil as pessoas não perguntam muito como que você faz, uhum. mas agora fora as pessoas perguntam muito, como você chegou aí? Principalmente quem uhum. acompanhou, né? que não tinha dinheiro para comer. Ele falou, como é uhum. que esse viado que tem tipo, pra comer tá na Europa? Uhum. Perfeito. <risos> então, começaram muito a perguntar, assim, eu, aí eu comecei, tipo, falei, é uma necessidade, né, do meu público, das pessoas que me acompanham. E aí, um belo dia, um menino comentou lá no, num vídeo meu no TikTok, é, essa, essa frase, como, largar, como que eu faço pra largar tudo e fazer um mochilão? E aí, eu anotei essa frase, como largar tudo e fazer um mochilão no papel. Inclusive, essa anotação que eu fiz com a minha própria letra é o título, é a capa do meu livro hoje.
1: É exatamente o que é. É o título do e... livro, né?
4: É o título do livro. Como largar tudo e fazer um mochilão. E a letra, né, em si, é digitalizada, é justamente o que eu anotei quando eu pensei em fazer o livro. Uhum. E aí eu comecei a, a levantar questões, assim, tipo, perguntar no Instagram, gente, o que, que falta para vocês fazerem mochilão né Qual que é o medo? Quais são as dificuldades? E aí eu comecei a anotar todas as perguntas e tal. Comecei a anotar coisas que eu sabia já da minha cabeça. E aí, sete meses atrás, acho que foi novembro, mais ou menos, eu comecei a escrever, de fato, assim. Foi um processo
0: hum. bem difícil. Olha, tem bastante tempo até. É.
3: Você começou a escrever. Sete... Aí, então,
0: você começou sete meses atrás e levou quanto tempo pra terminar assim o livro todo?
4: É, eu, eu, eu demorei sete meses pra escrever ele todo. Ah, sete, um meses pra pra... É, sete meses pra escrever. É. Sete meses para escrever, juntar todas as ideias e um mês para organizar. Mas sete meses, assim, eu não escrevia todo dia, 12 horas por dia, que não pessoa é. trabalhar na faca. <risos> Não, era tipo uma hora por dia, assim. Eu sentava, eu jogava ali umas ideias, porque... Engraçado, mas esse, mi- li- esse livro me fez pensar muito mais do que o primeiro. Que o primeiro já tava meio que na minha cabeça, sabe? Uhum. Eram as minhas histórias... essa conta mim. as
1: histórias, né?
4: É, essa era... só tinha que criar uma narrativa, mas essa... isso eu faço bem fácil, assim. Agora esse não, era tipo dica. Eu tinha que criar uma forma prática de, sabe? E eu tinha muita preocupação também de não ficar tão informal quando foi o primeiro, né?
3: Uhum. Porque não
4: tava mais foco alguém. Era qualquer pessoa que talvez nem me conheça, pode pegar esse livro querendo fazer um mochilão. E eu quero que ela veja ali uma, um profissionalismo, né?
0: Sim. Uhum. Então... E que use como Bem... um guia mesmo, né? Pra, pra, pra saber pra onde começar, pra onde ir. Tipo um norte,
4: pra... né? É. 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 Eu queria que tivesse a minha personalidade, né? as pessoas se identificarem com as pessoas que estavam escrevendo também. Mas eu tive que tomar um pouco mais de cuidado, assim, nessa. na, na minha informalidade, que eu sou bem informal, né? <risos> Ai, que legal. Isso
0: é bom, né? Porque tem muita gente que tem muita vontade, mas não tem essa coragem, né? De ir lá. Ou então essa. Não, talvez não seja nem coragem, mas esse. meio que esse espírito livre, né? De ir lá e falar, vamos fazer acontecer. E aí vendo lá um livro. né? Exato. acho que
1: é impossível, né? Acho Porque que eu vou eu morar essa debaixo é a da ponta. maior. É, tipo, ah, eu vou pra fora. Mas eu vou chegar lá e vou fazer o quê? Aí, mas é, tipo, acompanhando o Arthur acho que nas redes sociais, ver ele fazendo várias coisas. Tipo, ele arruma um trabalho, né? Agora eu acho que você tá fazendo voluntariado, é isso?
4: É, agora eu tô fazendo voluntariado numa ilha na Tailândia.
1: Então, Ai, aí que acho que gera muita curiosidade. Olhando assim, fica acho que muita curiosidade, sabe? Tipo, a pessoa é, sair daqui do Brasil, tipo, ter esse ímpeto de ir pra fora. E chegar lá, tipo, com pouco dinheiro no bolso e conseguir fazer várias coisas, é, se virar. Eu acho que também muito disso é porque você é bem comunicativo também. Você é bem comunicativo, além da coragem, né? Tem medo, tem coragem, mas é muito comunicativo. Você consegue, assim, é, mesmo que não saiba a língua, você, você, você desenvolve, sabe?
4: Um contato ali para arrumar, tipo, um emprego, um lugar para dormir ó, uhum. oh, eu não vou mentir, na verdade o que me ajudou muito foi a internet, porque eu sou formado em teatro, né,
3: uhum. então eu
4: acho que eu sabia da comunicação pro trabalho sabe,
3: uhum. mas
4: eu sou muito introvertida, eu até acho legal isso, porque tem muita gente que é tímida ou introvertida e acha que por conta desse motivo não vai conseguir uhum. é... mas é a verdade que você não precisa ser tão comunicativo para fazer contato, sabe, principalmente uhum. é, pessoas como eu que, por exemplo vai viajar e fica em rosto, ou fica voluntariado Basta um bom dia, um good morning, tá ligado? Pra alguém falar. Porque onde tem um introvertido, tem um extrovertido. E essa pessoa vai puxar um papo com você se você estiver aberto pra isso, sabe? Sim. Então não é tão... Eu vejo que as coisas vão acontecendo muito naturalmente. Basta você se colocar na na posição, assim, no lugar. Demonstrar,
0: né, que tá aberto a receber as pessoas,
4: né? Mas tipo assim, tipo, uma preocupação... Por exemplo, agora eu vou pra um outro continente e tô esperando um visto, né? E eu também fico preocupado, falar, meu Deus, como é que eu vou fazer pra arrumar emprego, né? Inclusive faz, uhum. tipo, dois agora, não, faz um ano e meio que eu não trabalho pra outras pessoas também, trabalha só pra mim. Então tem essa preocupação, como é que eu vou desenvolver isso de novo? Eu não sei se eu Gente, a hora que eu chegar lá, eu vou fazer. Eu sei disso. É tipo todo mundo, sabe assim? A gente tem que procurar emprego, aí a gente é demitido, aí o emprego é uma bosta, aí tem que procurar de novo.
3: quando você e dá, precisa, e dá você certo, vai...
4: né? e dá certo porque não tem outra opção você não é herdeiro. tem que dar né tem que, <risos> dar. tem que dar é isso é
2: isso né tem que dar <risos> tipo, não vai
4: também, ter jeito também tem emprego então tipo chega no lugar a gente dá um jeito e basta uhum. é isso e é para você conhecer pessoas e as as oportunidades aparecerem assim é muito louco mas é verdade
0: e aí, falando disso, é, você sabe, você consegue contar assim, os, mencionar quais são os países que você já passou nessa jornada desde que você saiu, você falou Madrid, foi a primeira ali, a primeira cidade que você foi. Quais outros países, ou quais cidades você passou? E eu queria saber também se a língua foi uma barreira, né? Porque eu não sei se todos os lugares que você passou, as todo mundo falava inglês, era, ou falava espanhol, sei lá, era mais era fácil de se comunicar, você falava um good morning, e todo mundo entendia, ou era teve vezes que isso foi um pouco mais difícil. Deu pra se virar. Deu. Deu pra se virar, né? Que é. tá aqui é vivo. <risos> é.
4: Me virei. É... Então, depende. Na verdade é engraçado, porque na Europa as pessoas não gostam de falar inglês, né? Uhum. É França, é a... É a Espanha, portugue... português, então. Enfim, vamos falar pra... isso, eu tenho muito seguidor português, eu amo vocês.
3: Beijo,
0: <risos> seus lindos, daí né? de Portugal.
4: O pessoal não Querido gosta de muito Portugal. de Portugal. Meio euro. Alguma coisa, que eu não lembro agora o nome.
3: Uhum.
4: Enfim. Mas, rosto né, gente? Como eu, eu fico em rosto é pobre, você fica em rosto Então, tipo assim, tem um monte de gente, imigrante, um monte de gente dos países. Então, o que conecta você às pessoas é o inglês. Uhum. É, se você não tem inglês, vai ser mais difícil. Sim.
3: Uhum. Tem,
4: eu conheci muita gente que viaja com um inglês muito básico, mas entende bem.
3: Uhum. Fala
4: pouco. Uhum. Agora, se você nem entende, nem fala, se você não for para Portugal, você vai passar dificuldade, porque não tem outra língua pra você se comunicar. Uhum. Tudo bem que na Espanha dá pra compreender melhor, né? A gente cresce meio que escutando um pouco de espanhol no Brasil, então a gente, a gente se vira. mais França, não dá pra entender o que a galera fala.
0: E é verdade que eles cagam pra gente? Tipo, se a gente chega lá falando inglês ou qualquer outra língua, eles meio que dão uma cagada assim pra gente?
4: Gostam, eles, eles pedem pra você falar a língua deles. Aconteceu várias vezes, deu informação que você trouxe. E eu falar e o guarda olhar pra minha cara assim, como se não tivesse falado. Eles ficam Oi. esperando você falar... Eles o nem se esforçam,
1: só... né? E às vezes eles fazem cara feia mesmo.
4: Eles se sentem ofendidos de você estar no país deles e não falar a língua, sabe assim? Uhum. É zero consciência de classe. Europeu ah, é uma tristeza. Não tem consciência de classe. E acham que todo mundo tem que aprender a língua antes <risos> de ir pra lá.
0: É aquele umbiguinho eurocentrado, é não... né? Eles são o centro do mundo e tudo, e tudo bem pra eles.
4: É. Os caras, enfim, uma falta de noção é tremenda. Aí é isso. Mas se você fala inglês, você se vira bem em qualquer lugar, sim. Porque tem, sempre tem imigrante aonde você vai.
0: Uhum. Ah, que legal. E quais países você passou? Você se foi comentando alguns? Ah, você comentou Espanha, é, França?
4: É, no primeiro, eu fiquei dois meses na Europa quando eu cheguei, né? Uhum. Na verdade, eu fiquei e dois, não, fiquei três, na verdade. Aí o primeiro, eu, eu visitei meus amigos, que eu tenho muito amigo que saiu do Brasil foi morar fora. Então uhum. eu cheguei na, na, na Espanha, né? Em Madrid que foi a passagem mais barata que eu achei, aí eu cheguei lá. E aí depois eu fui pra França visitar dois amigos meus, duas amigas minhas, na verdade. E aí da França eu fui pra Itália visitar uma outra amiga. E aí foi bom que eu fui ficando na casa deles, então eu não gastei com hospedagem. E aí no segundo mês eu fui pra Portugal. É pra falar tudo, Zé, né?
0: É, pode Pode. falar. Pode pode falar. A a gente gosta de ouvir assim essas
4: coisas. No segundo mês eu fui pra Portugal, fiquei um mês lá mochilando, mochilei acho que umas 15 cidades lá. Caramba. Aí... Bulgária. Existem motivos pelo qual eu fui mudando, depois eu conto, mas enfim.
3: Uhum.
4: Aí eu Bulgária, é, é o país mais barato da Europa depois, eu tava sem grana já. Aí foi Bulgária, Turquia, Geórgia, Armênia, Índia, Tailândia. Meu Deus.
2: Acabou os países, né? Cortou é, o áudio.
4: Aí... Oi? Onde Cortou. Parou?
1: Você falou Tailândia e os próximos, é?
4: Aí da Tailândia desci pra Malásia, aí Malásia aí eu fui depois pra Hong Kong, Coreia do Sul, Vietnã, e aí agora eu tô na Tailândia de novo. Foram 15 países, contando, não, 14 na verdade, tira no Brasil, né? 14 países.
1: Então somando assim, Tailândia, você tá quanto tempo? assim? Desde quando você chegou, depois saiu depois voltou, tá? Quanto tempo?
4: Na Tailândia eu tô nove meses, aí tem um mês que eu saí, eu fiz outros países e voltei. Então eu tô dez meses desde que eu cheguei na Tailândia em outubro.
0: Você gostou bastante desse país, né? Ficou marcado o seu coração.
4: Então, além de ser muito legal aqui, tipo, de ser muito bonito, tem, é, é muito parecido com o Brasil, assim, na, na natureza, né? É muito parecido com o Nordeste, que eu amo. É, as pessoas são muito receptivas, é muito, são muito educadas, é muito seguro. E o ponto principal é que todo mundo fica, todo brasileiro fica, só tem brasileiro aqui,
3: é a grana, <risos> né? É um
4: país muito barato pra você
3: é, hum, hum. Pra Chegar, mas é, é barato. Aqui. É, é caro é pra chegar. É caro pra chegar.
4: É, se você vem direto do Brasil é caro pra chegar, né? Entendi. Mas eu vim há pouco. Mas é, comparado ao Brasil, por exemplo, é muito barato.
2: Entendi. Tinha um ano, em todos os países, é muita coisa. Meu Deus do céu. É, menina. E um ano é muita coisa. Porque
4: se ele saiu
1: é, em maio do ano passado, fez um ano, né? Obviamente, o um mês passado. Agora é um ano e um mês, né? Que ele tá fora. Isso Sim, Um mesmo. ano e um mês. E você não. Então não voltou pro Brasil, né?
4: É, não voltei. Na verdade, quando eu saí, a minha meta era ficar um ano fora, pelo menos. Eu falava: "Meu, eu preciso conseguir, não sei como uhum. eu vou fazer, mas eu vou ficar". Então eu bati a meta. E aí, eu, realmente, eu tava até sem planos para esse semestre agora. Eu falei: "Meu, porque eu também tô um pouco cansado de mochilar, né? De ficar uhum. para lá e para cá". Uhum. Mas aí apareceu a oportunidade de, de aplicar para o visto da Austrália, graças a uma agência brasileira também, que me, que fizeram a aplicação para mim. Uhum. E para ir para lá. Então eu vou ficar pelo menos mais um semestre fora do Brasil.
0: Olha, hum. então, então assim até cê... o
4: final do ano ali, né? Tem
0: um o visto, é, lá são seis vida.
4: meses de estudante, é.
0: Ah, que legal! Caramba, é bem longo. Um é bem... hol- tem okay. outro visto? Tem outro tipo de visto? Que você consegue ficar mais tempo?
4: É, tem o work holiday, que é o visto que você aplica para trabalhar na Austrália. Até brasileiro pode aplicar agora, que eles acabaram de lançar para brasileiro. Só hum. que tem que ter qualidade, tem que ser formado. Ah, entendi. Que é uma coisa que eu... Não sou formado, mas falo.
1: <risos> Ô, Arthur, e eu queria te perguntar sobre sua família, amigos aqui do Brasil, se você mantém contato, se o pessoal fica... volta pra casa, alguma coisa assim, sabe? Depois de tanto tempo, né? Mais de um ano fora de casa. Você tem ainda contato, é, assim, tipo, corriqueiro, assim, com o pessoal? O pessoal fica pedindo pra você voltar? Hum.
4: Olha, graças a Deus meus amigos não pedem pra eu votar, eles entendem que isso aqui é a oportunidade da minha vida, então eles estão muito felizes por mim, assim, eu fico muito feliz de ter amigos que compreendem isso, assim, eles não pedem pra eu votar. A gente conversa uhum. sempre. É, eles te incentivam, assim,
1: então, né? Continua, fica aí.
4: Eu falo que meus amigos são a minha família, né? Que quando eu saí uhum. de casa sozinho no mundo, assim, foi as pessoas que eu me apeguei, eu conheci pessoas muito legais, que eu confio, assim, dou minha senha de banco, sabe? Então, eles super me apoiam, assim. E eu tenho contato, converso sempre. Quando não tem assunto, eu, eu arrumo uma fofoca minto. Para <risos> criar, né? Um, um buzz ali. Comento foto. Estou sempre lá, conversando com os meus amigos. Eu tenho, assim, quatro pessoas que são muito especiais na minha vida. Conheço muita gente, gosto de muita gente. Eu viajei muito também, eu sempre mudei bastante. Mas tem quatro ali, que é o Pilar. E a minha família, a minha família tem uma relação muito mais distante com eles, com todos eles, assim Então a gente fala muito menos do que eu falo com os meus amigos, por exemplo Mas eles Sim. me acompanham, eles estão lá no meu stories, eu abro, assim Os primeiros que eu vejo é meu pai e minha mãe, aí depois vem minha irmã, aí depois vem meu irmão Então tá todo mundo me assistindo e eu fico feliz, assim, de estar tá sendo visto por eles Porque eu sinto que de alguma forma a gente tá próximo
1: De alguma é. forma tem algum contato ali, né, uma proximidade de alguma forma, né Ver que é... você tá bem, né? E, e também ver que eles estão bem também, né? Uhum. Enfim. É. E eles ah, comem.
4: Não. é aonde? Meio que maluco, não sei o quê. Eles já pedem pra voltar, né? Acho tóxico isso. Família Pá. E aí, viado? Acabei de sair, você quer que eu volte já? 27 anos pra conseguir sair, você quer que eu volte agora?
1: <risos> Segura mais um <risos> pouco, né? Mais seis meses aí, aí depois.
4: <risos> Aguenta. Calma, que é o que o vão vai voltar um dia.
3: Não agora.
0: E aí o diretor tá aqui falando no ponto, né? Tá pedindo pra perguntar, né? Por que que você ficou mudando tanto de país, assim? Você falou que ia comentar. O que aconteceu?
4: Então, a a meta pra mim, eu tive muita ideia que quando eu saí do Brasil era pra fazer a minha carreira profissional. né? Porque eu sou ator. Então eu sempre tentei minha vida de ator no Brasil e não deu certo. Eu fiz um comercial aqui, outro ali, pá. Mas me fudia muito trabalhando na rua, assim, para me manter, porque é uma é, não tem oportunidade, né? É onde tem ainda em São Paulo e lá, Malemã no Rio, mas ainda assim não tem muito. É mais para quem tem dinheiro mesmo. Uhum. é eu é uma possibilidade de, de fazer alguma coisa, né? Com o meu nome e chegar em algum lugar. Então eu saí isso, com essa meta na cabeça. Falei, gente, eu preciso mostrar tudo que eu quero mostrar e, sabe assim, fazer 500 mil seguidores e é isso. Então... Eu fiquei muito nessa correria mesmo, até um pouco mais do que eu, do que eu deveria, eu acho, do que eu poder, do que eu precisava. Uhum. De estar sempre novo. E aí a meta era ficar um mês em cada país para poder viajar o máximo que eu pudesse no país, para poder ter conteúdo para mostrar para as pessoas. Era mais difícil. gerar assim, era uma conteúdo, cobrança. né, e
1: criar uma plataforma, né, para você ser notado, é isso.
4: Exato, era uma cobrança assim minha de que eu tinha que estar sempre Produzindo bastante, mostrando sempre coisa nova para poder fazer acontecer a minha vida assim.
3: Então agora... eu corri mais
1: Não entendi, perdão
4: Eu, eu corri mais do que eu deveria, assim, mais do que eu precisava
1: Entendi. Mas agora que você passou, por exemplo, de 100k, de seguidores no Instagram, você, você sente que você conseguiu é, uma notoriedade que você meio que já queria? Você foi, tipo, conseguiu contatos com pessoas, é, já conseguiu, assim, é, chamar atenção, né, de
4: algumas coisas que você almejava? Olha, para falar a verdade, eu não consigo muito medir isso. Eu sei que tem bastante gente que me acompanha, mas... Não, não dá pra muito entender como é que funciona isso, sabe? tem uhum. mil pessoas é muito gente e você vê que não chega, né? Nessa, nessa, 100 mil pessoas que tá ali diariamente te assistindo. Sim. Quando o meu story está legal, assim, bate 10 mil. E é meio Caramba. assustador. Um uhum. monte de gente que eu não, nunca vi na vida vendo as bostas que eu falo, então... Te acompanhando. Dá... <risos> Te assistindo, sabe? né? É. Mas não dá pra saber até, até onde, até como. É meio esquisito, assim. O que, que, o que eu consigo medir... É que hoje tem muita gente que é do meio, que produz conteúdo há muito tempo, que eu sigo, por exemplo, que eu já acompanhava antes, que me segue, né? Uhum. Então, assim, quebrei uma... entrei... é, furei uma bolha, né? Uhum. Que é da bolha do... conteúdo. Então aí consigo medir um pouquinho e falar... Ah, não, me, não acho que eu sou conhecida ainda, né? Que nem sei lá, um, um, um blogueiro de São Paulo que é conhecido. Mas cheguei em algum lugar, as pessoas estão me vendo Tem, por exemplo, o Rafa Dias Que segue, que ele é dono da Disco uhum, é.
2: Amo, um beijo, Rafa segue. Dias
4: São pessoas que, que, que eu admiro, que eu já segui antes E que sabem que eu existo uhum. Então, isso é legal Espero me, ter oportunidades Quando passar no Brasil
1: Você está meio que já conquistando ali seu espaço, né? Eu lembro de, acho que o ano passado, por por isso que eu também te perguntei se você não tinha voltado aqui para o Brasil, mesmo que por curto tempo, porque eu lembro de ter visto um story seu junto com o Vitor Liberato, que também produz um conteúdo parecido com o seu. E o Vitor Liberato, eu, eu acompanho ele lá desde 2014, 2015, e ele morava na Califórnia. E aí, ele produzia é, conteúdo, fazia vídeos no YouTube. E aí, você faz um rolê parecido com o dele, só que para o Instagram hoje. Tipo, você faz meio que o conteúdo que ele fazia de viagens e é. lifestyle, mas agora para o Instagram, que é o tipo, o Reels é meio que o YouTube daquela época, eu acho, né? Basicamente agora, o de consumo. E aí você meio que conheceu ele, e falou assim, ah, gente, olha o crossover, né? Um que produzia conteúdo ali desde 2014, 2015, e agora o o Arthur conhecendo ele. Você já conhecia ele já antes ou conheceu ele ali naquele evento?
4: É, eu já acompanhava o trabalho dele há muito tempo, é muito louco, né? Porque, assim, a gente faz a mesma coisa, mas não faz, né? Porque o Vitor Liberato é uma pessoa que tem grana, assim, né? Então, É. é louco. Eu acompanhei, sempre falei, é incrível. Mas também aquele tipo de conteúdo que a gente acompanha, mas fala, nunca vou fazer, né? É, então. <risos>
3: Impossível
4: para minha realidade. Mas eu era muito fã, assim, porque ele fazia o que eu queria fazer. Eu só não sabia o que, que, que daria para fazer nas minhas condições. E foi engraçado, porque eu saí do, do, de São Paulo, por exemplo, quando eu decidi abrir meu Instagram. Eu tinha 150 seguidores, quando eu decidi isso em... Eu abri, na verdade, em janeiro de 2021, né? E aí eu já comecei a receber os seguidores do TikTok. E aí, quando eu voltei para São Paulo, que eu fiz né fui subindo, cheguei lá em Fortaleza, e aí depois fui demitido e assaltado que tem esse vídeo no YouTube que é engraçado <risos> voltar para São Paulo para entregar as coisas do trabalho e tal, foi em novembro a, já tinha mudado muita coisa. Então eu já cheguei, já comecei a ser é, chamado para evento de, de blogueiro e tal. Então eu já vi que estava diferente, né? E aí foi num desses eventos que eu fui chamado, que foi, acho se não me engano, foi da Cacau Show. Que era só pra ficar lá comendo chocolate, tirando foto e postar, na, postar no stories Ele tava lá. E aí eu fiquei super tímido. Eu falei, meu
3: Deus do céu, tá bom. <risos>
4: <risos> e aí tava meu amigo, que esse meu amigo, ele trabalhava no TikTok. Ele 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 que também conseguia essas coisas pra mim. Eu conheci ele graças ao meu trabalho também na internet.
3: Uhum. E aí ele
4: falou, A, falar com ele, tem que tirar uma foto com ele. Aí eu falei, meu Deus, mas eu não sei falar oi. Aí ele foi lá, tocou ele, e aí eu falei com ele, e ele que falou, você quer tirar uma foto? mentido Eu falei, lógico, <risos> por favor. Tanto que eu tirei lógico. a foto com o meu celular, eu tô toda cagada, que eu tava com a mão assim, ó, que nem um Alzheimer. <risos> Alzheimer? Não, o é Marcos Marcos. <risos> <risos> Deus meu amigo, que nem é inteligente, tirou a foto da foto. E aí ficou boa. E aí foi assim. E ele repostou ainda. O Vitor repostou. É então... Louco.
1: E eu acho que, se eu não me engano, ele tinha falado, acho que no story dele, eu tinha comentado com alguém isso. Acho que não sei se foi com os meninos, eu falei assim, ah, esse daqui ele ele faz, produz conteúdo, eu falei, tipo, semelhante, porque o conteúdo dele basicamente é de, ele faz imagens, né, produz vídeos e tal para o YouTube. E você faz um conteúdo parecido, só que tem a diferença de que ele não faz mochilão, né? Ele viaja mesmo e tal, mas você também dá dicas de lugares também e tal, mostra alguns lugares, imagens dos lugares que você está, e aí eu achei parecido, achei muito legal que vocês se conheceram,
4: tipo,
1: de repente dá pra até fazer um conteúdo juntos futuramente, sabe? Então achei bem legal
4: isso, vocês se conhecerem Sim, foi tipo a Melo e a Anitta assim, se conhecendo <risos>
3: Basicamente Ai, <meu> isso
4: <risos> Marginal e...
2: Arthur, conta pra gente alguma situação que você viveu aí, que foi complicada, algo tenebroso que você viveu nesse último ano aí Vixe
4: Olha, teve algumas coisas. Eu já fui preso.
2: Eu Oxi. já fui. Foi? Preso. Já... Já, tá <risos> já tá bom. Já tá bom.
4: Já tá ótimo. Já fui sequestrado, basicamente. Quase. Aconteceu muita coisa. É... Acho que os três principais foram esses, assim. Eu tive um, um date na Turquia com um turco lá. que Ele não queria que eu fosse embora. Ele me Oxi. trancou no quarto dele
3: e embora. Meu Deus.
4: É. Foi muito ruim ali na hora, mas também foi muito bom. Porque aí foi nesse dia que eu tive essa sacada de criar um Close Friends pago. E aí foi onde começou a entrar um dinheiro aí também. para contar. Um <risos> uh, depois eu, fui... eu, eu tipo, sofri um assédio também em Bangkok, aqui na Tailândia já. um menino veio e chegar... com a mão em mim assim. Eu nem conhecia o menino. E aí eu falei eu fiquei louco da cabeça. Eu falei, você louco, porra, botar a mão em mim, pela puta. E aí comecei a conversar com ele e aí ele... Ficou rindo da minha cara, tirando, falei, haha, meu filho, você tá mexendo com o brasileiro, não tô acreditando paguei <risos> Meti a porrada nela. E aí fui preso porque tava sem documento, chamaram a polícia. Meu Deus. É, fiquei um Arthur, na cadeia.
2: Meu Deus. E,
4: ficou é, tempo aí, na cadeia? Um dia só. Foi de um domingo, foi 5 horas do domingo até 2 horas da tarde do, do, da segunda-feira.
2: Meu
1: Deus.
4: E qual foi o outro que eu falei? Foi preso,
1: Se, e sequestrado, foi preso saltado, né? Ah,
4: teve várias coisas aí. Teve a dificuldade também de, de chegar na Europa e ficar sem dinheiro, né? De acabar o dinheiro que eu tinha levado. Aí aconteceu muita coisa, gente.
0: Nossa, o acabou o dinheiro que você levou? Tava...
4: Ah, acabou, né? Porque eu levei 15 mil reais. E aí no segundo mês já tinha ido embora, porque a Europa é muito cara.
3: Uhum, Só é. de Você
4: paga 15, 15, 15 euros por dia num posto. No mais barato, se você acha podre. Nossa. E para comer caro, tudo é caro
2: O Iura é eu era, eu era foda Difícil pra gente
4: é. Mas dá, dá para fazer dinheiro assim Dá para arrumar trabalho assim.
0: Nossa, então, então Nem tudo são flores realmente né? E as pessoas podem encontrar <risos> isso nos seus livros Você quer falar um pouquinho mais é, dos seus olhar. livros? Quais são os próximos passos? Quais são os países que você ainda pretende visitar? O, o Rolê que... é mais embaixo dois é, tá Fala sobre produzido. isso Acho que ele já lançou, né?
4: O ele escreveu,
0: ele, alguma... ele fez um comentário, mas eu acho que o áudio falhou na hora. Acho que ele tá produzindo.
4: É, o rolê Mais Embaixo 2, eu ainda tô escrevendo, na verdade. Eu, eu, eu parei meio que na metade, assim, porque eu percebi que o, o Como Largar Tudo, fazer o um mochilão, era uma urgência maior. Uhum. E aí eu parei o rolê Mais Embaixo 2 na metade, assim, pra poder me dedicar ao outro.
3: Uhum. Mas eu tô
4: escrevendo. Eu não tenho certeza se eu quero que seja igual ao primeiro. Eu quero mudar uma forma narrativa como eu escrevi o primeiro. É, para testar mesmo, tipo... para mim é tudo muito um teste, assim, sabe?
3: Uhum.
4: É, é, eu aprendendo, assim. Então eu quero testar uma coisa nova nesse segundo. E eu acho que vai demorar um pouquinho mais ainda. Porque eu tenho muita, muitas outras coisas que eu tenho que fazer. <risos> e escrever é um pouco difícil. É, mas aí eu escrevi pro, o Como Largar Tudo fazer Fazer um o Mochilão. Né, que eu contei como que ele surgiu mas por necessidade financeira, uhum. porque é um produto que ensina as outras pessoas a fazer as coisas, você pode cobrar um preço maior,
3: uhum. agora um
4: produto de história, um produto de entretenimento, querendo ou não, ele tem um preço menor, uhum. e as pessoas não se interessam tanto, é mais difícil você encontrar esse público da leitura, uhum. é, por história mesmo. Apesar okay. de que o primeiro livro eu escrevi exatamente para essas pessoas, e deu certo, teve gente que assim, Arthur, nunca liu um livro, mas li o seu, e assim, adorei, li em uma hora. Então aconteceu que eu gostaria com algumas pessoas. Outras pessoas têm o um livro e nunca leu. É... <risos> Me perdi. Ah é. Então é, é mais difícil fazer dinheiro com um livro assim, uhum. né? Uhum. Agora o manual é uma coisa que dá para fazer um pouco mais de dinheiro porque todo mundo tá interessado. Tipo, pessoas que não te conhecem querem fazer o um mochilão. Então dá para vender com um público fora do seu.
3: Que não tão uhum.
4: precisa saber quem você é para se interessar pelo e-book. Precisam só daquela daquele objetivo que é fazer o um mochilão. Sim. E aí eu penso que é isso, porque para poder ir para você outro país preparado, né?
1: Sim. E de, de alguma forma também, quem tiver interesse em fazer mochilão também para fora do país e acabar conhecendo o seu livro também, consequentemente vai acabar conhecendo você também, não só comprando Sim. e te ajudando financeiramente, mas conhecendo você, né? E, é e no, rolê, no rolê Mais Embaixo dois é, que você tá produzindo, vai ter também essas histórias aí do sequestro, do De ser preso... Os detalhes ter... sórdidos,
0: né? Os detalhes <risos> sórdidos.
1: E bastante coisa que você vem vivendo agora, né? Então, é, tanto, tanto desse último ano agora, é, quanto que até dezembro, né? Que você tá colhendo ainda bastante <risos> história que tá vivendo aí. É, a, a, agora você pretende... Tem algum... Lugar que você pretende já próximo destino, por exemplo?
4: Então, assim, ó, pra falar a verdade, eu nunca tive esse desejo de conhecer muitos lugares no mundo. Tinha alguns países que eu gosto, que eu tinha muita curiosidade de conhecer, e eu acho que eu já conheci quase todos eles. Falta dos meus sonhos assim de criança, falta Estados Unidos, Irlanda e Japão. Que eu sei que não tem nada a ver com um com o outro, (risos)
3: mas
4: (risos) tá de ali pra gabaritar,
1: né? Pra pra fazer o xizinho. O vírus, assim.
4: Aí agora que eu vou para a Austrália, né? Depois que sair esse visto, eu vou ficar seis meses lá, então eu tenho eu não posso sair de lá.
0: Ah, não estudar... pode? Eu pensei que você podia, tipo, ah, ficar lá residindo lá, mas você podia sair para outros países próximos, assim.
4: É, não pode, porque eu vou como estudante, né? Então ah, eu tenho entendi. todo, então eu tenho que me dedicar ao estudo e eu vou precisar trabalhar também, porque a Austrália é bem cara e eu não quero ficar usando dinheiro da internet para me sustentar. eu Quero viver a experiência lá para também poder contar sobre isso e falar para as pessoas, né? Uhum. Porque que nem do rolê mais embaixo, tipo, meu objetivo com esse trabalho sempre foi mostrar para as pessoas como que eu saí de um lugar difícil e com as dificuldades diárias, conseguir fazer o que muitas pessoas não conseguem fazer, acham que não não podem fazer e motivar as pessoas, né?
3: Uhum.
4: Então, é, o primeiro livro tem muito esse lance de que, tipo, eu estava num, num lugar muito depressivo da minha vida, então eu fui com esse Twitter de ser mais feliz e como que eu fui achando é, ferramentas para fazer isso para na minha vida. E esse segundo vai ser sobre, tipo, como um que eu consegui fudidamente, sem grana, porque eu nunca recebi mais de que um salário mínimo na minha vida, uhum. ir pra Europa, ficar fora do país durante um ano todo, né? E então sobreviver, é se sustentar que... ali, né? É, então é, é meio isso, assim, mostrar pras pessoas que o rolê é mais embaixo, sabe? assim É difícil pra gente que tá embaixo, veio de baixo, mas dá pra fazer, é possível, mas ele é existe,
3: possível. pra contar.
4: Então, eu quero viver isso na Austrália também. Eu quero passar pelas dificuldades australianas, de arrumar um trabalho, de, de pagar coisa cara, de ter que pagar um dormitório. Uhum. Então, eu quero viver isso. E aí, depois da Austrália, eu quero muito visitar o Japão, que é o ano que vem. Quero muito visitar, é o meu sonho.
0: Ah, então vai ter certo. E aí,
4: agora eu tenho visto online, então tá muito facilitado, né? Eu tô perto, então... Por exemplo, eu tava na Coreia do Sul. Da Coreia do Sul pro, pro, pro Japão, é 250 reais a passagem. Então, era só fazer
3: um... o curso um...
4: Mas eu quero ir mais preparado, porque ela é um pouco mais caro. Vou deixar para o ano que vem.
0: Uhum. E juntar uma grana, né? Se estabilizar um pouco mais. Fazer um roteirinho mais legal, né?
2: Gente, eu sou tão burra de geografia que eu não dou. Tô... Ele fala dos países assim. <risos> ah, é perto tipo... Nossa, como é que pode ser tão abre perto um desse Abre o mapa aí, jeito? Mi. A, a, abre aí,
3: a
0: falando e você vai colocando os punzinhos, O A gente jeito. pausa a gravação, você abre o Google Maps.
1: <risos> abre o Google Maps.
2: Zero noção de localização. Nossa. Não, é o... mas eu tô
1: zoando aqui. Eu também sou ruim de geografia. Ele vai falando, mas eu sei que é um em cada canto assim, ó. Mas que é muito legal, né? Muito interessante, né? Cada hora... não cada hora, né? Mas cada momento assim, ele vai para um lugar e... e conhece aquele lugar. É o sonho de muita gente. É. E eu também já tive a vontade de fazer um intercâmbio para a Austrália, já me planejei, não deu certo. Um dia quem sabe. Mas é o sonho de muita gente sair é, do Brasil e tentar a vida fora ou, conhe... não... ou só para conhecer mesmo,
3: conhecer, ou né? porque gostoso. vive
1: uma vida aqui que é uol, né? Quem é brasileiro sabe como que é, mas é, e ganhando pouco e tal, e aí tentar é, um mochilão lá fora, ainda produzir conteúdo e, e ganhar uma notoriedade é bem legal é bem legal o, o, o rolê mais embaixo é, do Arthur é,
4: outra vida. é, é engraçado nem nem o que eu ia falar, na verdade me perdi mas tá fazendo sentido pra você, né Arthur, tá tudo
1: certo tá fazendo sentido pra você tudo isso, né
4: Tá tudo, tá tudo certo. Eu acho que é uma experiência muito foda, assim, você poder sair do país, assim, conhecer eu acho que a gente aprende, a nossa cabeça abre muito, tem muitas possibilidades que você nem imagina que é possível, sabe? E aí você sai, você vê esse tanto de gente esquisita, diferente de você. É, até uma, uma, uma coisa muito recorrente que as pessoas falam, principalmente quem tá fora já, é a dificuldade de, perten- de se sentir pertencente, sabe? É engraçado isso, porque você vê que cultura é muito importante. Uhum. É, você não se é. sente pertencente os lugares que você vai. É, existe uma barreira cultural, sabe, mas você vê ela existindo assim, é, pessoalmente, tipo, porra, a Índia, a Índia é um país muito louco, gente, vocês não têm noção, parece que não faz parte da mesma realidade que a gente vive no Ocidente, né, é um multiverso, e você vê essas diferenças, é, cara, leva sua cabeça para uns lugares assim, fala, meu, tudo é possível. Não é possível, você não...
1: ver e vivenciar né tá ali não é editado é. como num filme ou um programa você tá ali né tendo suas próprias impressões eu acho que é enriquecedor mesmo você tem eu o seu próprio olhar rico, daquilo isso vivenciar, olhar de perto, conhecer, experimentar, eu acho que é muito interessante isso mesmo. E muito é. corajoso, eu imagino que dá muito medo das coisas, ainda mais muito. esse rolê todo que você passou, tipo, de, sequ... de sequestro, imagina, gente, alguém me prender num quarto e falar que eu não vou sair mais, eu ia entrar desespero e ia começar a chorar. Ai, que delícia!
2: Eu ia comentar, ah, pelo amor de Deus! Dependendo. dependendo. Depende.
4: eu falei, tá mal, credo. É, <risos> É difícil, porque assim, oh, foi muito bom, porque uma coisa que eu queria muito quando eu decidi que eu ia viajar ao Brasil, assim, era... eu queria melhorar, eu queria assim, me sentir mais feliz comigo mesmo, eu queria aprender a me amar melhor. Eu tava saindo de relações muito tóxicas, né, que a gente falou uhum. no outro podcast. Você contou, é. é. É, Então, eu queria... eu tinha essa ânsia por, por me ver melhor, sabe? Eu queria falar... porque, eu sinceramente, acho que eu falei isso até, eu tava num momento muito de desistência, assim. Eu não queria mais viver, eu tava muito triste com a minha vida. Então, eu olhei para mim e falei: Eu acho que eu mereço ser feliz, eu mereço me dar a oportunidade de de ter coisas mais legais. Eu acho que é possível, sabe? Vou procurar, eu vou tentar pelo menos. Então, e e fora do país, eu tinha muita ideia de que eu eu queria aprender ainda mais. né? Então, uma coisa que eu aprendi no Brasil era falar não, colocar limites, viajando, né? E me amar mesmo de verdade, olhar para mim e me tratar de uma forma mais bonita, assim, sabe? Ter cuidado verdadeiro comigo, não ficar me colocando para baixo. Eu aprendi isso no Brasil. E fora do Brasil, eu aprendi a defender. Porque eu passei por situações muito complicadas. Assim, tipo, a Armênia, eu tava lá, que é uma semana só na Armênia. É o primeiro país cristão do mundo. E eles ainda são muito fechados na cultura deles. É o pai da, das Kardashian, inclusive, né? Elas são descendentes de lá. Todo mundo parece uma Kardashian lá, é muito engraçado. Milhares, é muito é, mas eles, eles são muito, assim, eles não recebem muito turistas, eles são muito fechados na cultura deles aí. E muito homofóbicos, né? Muito homofóbicos, não tão acostumados a receber turista. Então, acontecia muito de ser seguido no metrô, de ser zoado, de, de, de adolescente ficar mexendo com você.
0: Nossa, que pesante. E aí, eu tive
4: que, várias vezes, assim, de gritar, de ir pra cima, com medo, né? Porque eu olho meu braço, não sei se vai estar gravando, mas assim, espalha. <risos> Morro de te apanhar. Mas eu, você não pode ter medo de se defender. E eu aprendi. Até no lance do assédio mesmo, que eu contei pra vocês. Foi a primeira vez que eu me defendi de um assédio. Que já aconteceu várias vezes na minha vida e eu sempre ficava me sentindo mal, porque eu me sentia culpado de achar que eu que tinha permitido aquilo e não ter me defendido. Então, apesar de ter acontecido o rolê todo da, da, da cadeia, eu fiquei muito orgulhoso de mim de falar, aprendi, eu sei me defender agora, sabe? Então é muito bom, porque quando você sai ali do seu, do seu lugar de conforto, você se coloca à prova, você aprende coisas que são importantes para sua vida sim. adulta, assim. Você que... se
1: conhece, né? Você vai descobrindo coisas de você mesmo, aí você se defende você fala, porra, eu era mais corajoso do que eu imaginava. Era só eu ter falado isso, não
4: sei o <risos> que, peitado, caralho. Mas é... Eu, tipo, muito... Sim. É muito isso. Tipo, eu tenho muito medo, eu não vou conseguir, eu sou muito tímido, uhum. ah, blá, blá, blá. blá eu, eu vou me sentir só, vou ficar sozinho, vou sentir falta da minha família. Gente, sim, é verdade, vai acontecer tudo isso. Uhum. Mas assim, você vai aprender a lidar com vai isso.
2: Vai ter né? muitas outras eu, coisas, né?
4: É, tipo, eu tenho medo todos os dias, gente, eu tô num país que eu não conheço ninguém, eu tô na casa de um menino, um ficante, que eu não conheço, uma pessoa de <risos> Portugal, sabe assim, eu tenho medo todos os dias, mas eu lido com o meu medo todos os dias, e é muito bom ver que eu consigo, eu consigo ficar longe dos meus amigos, eu consigo fazer, dar um jeito num país que eu nunca vi, de fazer dinheiro. É, então, você fala, putz, eu sou capaz. E isso é, é a melhor coisa que a gente pode conquistar na vida, assim, eu acho.
1: Uma das é, medo, medo todos os dias. E aí, todos os dias já se, já se passou um ano, né? Um ano e, e, e é. um mês, né? Então, é superação, né? Tipo, passou isso. todos os dias medo aí, e foi
3: superando.
4: É, se você olhar pra trás e falar, gente, saía de casa com medo no Brasil todos os dias. Eu ó, sa... <risos> oh, eu, eu moro em Barulhos, né? Eu morei um tempo em Guarulhos. Eu saía da minha casa cinco horas da manhã, tava escuro. Eu voltava pra minha casa uma hora da manhã, tava escuro. Vocês têm noção, o o meu cu é tão fechado, tão fechado. (risos) Tô tô toda ser virgem. Era muito medo, era um medo muito mais medonho no Brasil que eu tinha, na verdade. Sabe? Aqui eu só tenho que sobreviver, sabe? Mas eu, eu não tenho medo de ser assaltado, de apanhar na rua. Então, porra, quem nasceu no Brasil.
1: Meu amor, você não veio pra cima de mim, que eu sou brasileiro, já passei coisa pior. (risos)
0: Você não vai montar em cima de mim. Você sabe de onde eu sou?
1: Eu não vou deitar pra (risos) você, seu ladrãozinho do caralho. Eu já ter coisa pior no Brasil.
4: Brasileiro não tem o poder que a gente tem só por ter crescido no Brasil. Eu sei que tem gente que tem muitos privilégios ainda vir morando no Brasil. Mas quem é pobre, que sabe trabalhar com salário mínimo, não tem noção do poder que a gente tem pra encarar o mundo. O mundo é muito mais fácil.
0: Eu que abraço
3: braço felizmente. Ah, é legal. Pode legal, falar, Arthur. Você...
0: Ai, cortou? Não, eu pensei que você ia falar alguma coisa, eu pensei que eu tinha te cortado.
1: Não.
0: E aí, Arthur, o que, e o que você, assim, consegue dizer pra gente, assim, que mudou em você ou na sua vida desse um ano pra cá? Assim, o que mais mudou, assim, que você olha e fala, nossa, isso aqui realmente foi o que mais mudou em mim. Aham. Ou na minha vida, eu... se assim, no... O seu Nossa, estado, tipo,
1: de como você tava na primeira gravação lá no ano passado, para hoje, você tá bem? Você tá
2: mais... feliz é, como você feliz se sente realizado, é. conquistado?
4: É, eu, eu acho que eu sou uma visão completamente diferente, assim, todo dia eu olho pra mim e estranho. Eu ainda tô me acostumando com quem eu sou hoje, assim, mudou tudo na minha vida, na minha cabeça, principalmente agora, depois que eu completei 30 anos, parece que virou uma chave esquisita no meu cérebro, que eu tô tentando é me reconhecer.
1: Nossa, eu é é tenho 30 pouco. anos.
4: Eu tenho 30 anos? Você tá.
1: Eu também. Eu vejo como ele tá É bizarro, né? Vindo uma, uma coisa mesmo na cabeça e fala, porra, eu já passei por muita coisa. Agora eu tenho 30 anos. Foda-se. Ah, caralho.
4: Nossa, e é engraçado que pra mim tem muito... A chavinha da impaciência virou. Uhum. Ah, foda-se. Não tenho é. uma paciência pra, pra viver isso. Então, assim, eu acho que assim hoje eu me conheço muito mais. E eu acho que a viagem mesmo trouxe isso. Se eu tivesse ficado parado, eu, eu não teria aprendido. É, eu sei o que eu gosto mais, eu sei o que eu quero mais... Eu sei uhum. o que eu vou fazer no meu trabalho, por exemplo, sabe? Eu conheço o meu trabalho melhor. Ah, mudou tudo, mudou tudo, assim, gente. Você né? sabe que você coisa. não quer
1: também, as coisas que você não quer, você já você já sabe eu...
4: e já vai eliminando, né? Eu sei me respeitar, sabe? Sei me colocar em primeiro lugar, que eu não sabia. Sei me tratar de uma forma melhor. É uma coisa que eu acho que, assim... Eu nem gosto de falar, mas é bom falar, porque é muito o meu, meu objetivo também falar com essas pessoas... É, eu tenho depressão, né? Eu sempre tive depressão, desde criança. Eu tive uma infância muito abusiva, então eu tive depressão muito cedo. E eu, é, é difícil, porque depressão, as pessoas acham que é ficar dentro do quarto, parado, nada, é. sair, não fazer nada. E tem esse sentimento, assim, de eu não quero fazer nada, eu não sei por que que eu tô vivo, o que, que eu quero viver. Tem esse sentimento. Mas tem muito lance de você saber lidar com ele, sabe? Então uhum. eu aprendi a lidar com ele. Então, tipo, eu sei que eu sou feliz, eu sei que eu tenho momentos, assim, eu sei que a depressão existe, ela tá ali diariamente, tentando me colocar para baixo, mas eu aprendi a falar, não, viado, cala sua boca, sabe assim? Uhum. Eu brinco que... Eu brinco que tem o Arthur e o Iago, né? E o Arthur é a criança que ainda sofre aqueles medos do, da infância, que ainda tá tentando é, passar por esse lugar difícil. E o Iago já aprendeu, que é um adulto, ele tá aqui, ele sabe sobreviver, e ele tem que lidar com essa esse probleminha que é a depressão. Então, toda vez que o Arthur vem e fala, nossa, você não presta pra nada. O Arthur fala, cala sua boca. Vai se foder, foda-se. Vou fazer mesmo assim.
0: <risos> e dá um Entende? tapa assim na cabeça, né? E vendo?
4: <risos> é. Então, tipo, é, é isso. Eu me sinto feliz de estar tá podendo lidar melhor com, comigo mesmo, assim. Acho que é um grande ganho.
1: Ai, que ah, legal. é bacana. Né? Uma, uma, um progresso, né? Próprio, assim, pessoal. Isso é muito legal. Muito bacana mesmo. Eu senti
4: com 30 anos
2: Aprender, também. Aprender, né? Aprender é. consigo é ótimo. Cortou, Dinheiro, Arthur.
4: X- Ai, desculpa. Pode falar. Uma coisa muito, falei dinheiro, viado. Uma coisa muito importante. Que, querendo ou não, é acho que tem muita gente que me assiste que não que não sabe isso, mas eu sou uma pessoa muito simples assim. Eu venho de um lugar muito simples e principalmente quando eu saí da minha casa, que eu, eu saí da minha casa por ser gay, né? Da casa dos meus pais. Então eu enfrentei todo esse, esse lugar da marginalidade de ficar na rua, de pensar em me prostituir, todo esse lugar do gay que, que é expulso de casa, sabe assim? Uhum. Que é pessoas trans, mas acontece com alguns gays também. Eu já cheguei a dormir na rua, eu cheguei a não ter trabalho, já cheguei a não ter comida para comer. Então, eu nunca tive dinheiro, nunca tive o capital, nunca recebi mais com salário mínimo. E fora do país, eu eu, eu achei formas de fazer mais dinheiro. Eu acho que principalmente pelo fato de eu estar fora, eu, consigo, eu chamo muito mais a atenção do brasileiro.
3: Uhum. Então
4: eu consegui dar muitas coisas na internet que antes eu não conseguia. E eu comecei a fazer dinheiro, comecei a fazer tipo 3 mil reais, 4 mil reais, 5 mil reais por mês. Então eu não posso falar também que isso foi muito diferente da minha oportunidade. Viver com um conforto que eu nunca tive, de poder alugar um quarto ficar sozinho, de comprar comida que eu quero comer, de comprar ai, tô cansado desse país, vou para outro, comprar uma passagem de 100 dólares. Que 100 dólares nem é muita é 500 reais. Mas isso, isso não era uma possibilidade minha no Brasil. Eu tinha que não viajar mesmo. de Estado para estado, no máximo que eu podia gastar de passagem no Brasil era cem reais no mês, sabe? Então é muito bom também ver esse outro lado, sabe? Falar assim. Progressos,
2: ac...
4: né? Essa ascensão do pobre, assim, é muito gostoso.
1: Pobre é, na a gente vida. Sempre... Tá acostumado a, a ter pouca coisa, né? A gente sempre tá acostumado a ter pouca coisa aí é muito bom fazer conquist, conquistar, né? Sozinho, muitas as coisas que você quer fazer, ir para fora, sei lá, ter um celular, enfim, é muito legal mesmo. É. Eu gosto.
4: No Brasil eu viajava com chinelo, né? Eu não tinha tênis. Eu tinha um tênis quando eu saí de São Paulo e aí eu perdi o tênis, fiquei só com o chinelo. Eu não, t- eu não tinha dinheiro para comprar um tênis. Eu, fui, eu ganhei um tênis quando eu cheguei em São Paulo de um seguidor. E aqui, por exemplo, foi o meu aniversário, agora eu completei 30 anos. Fiquei um pouco triste, né? Porque não tem minha família, não tem meus amigos para eu comemorar. Como vou contornar essa tristeza da solidão? <risos> Capitalismo. Aí fui lá. Tinha me deu uma iPhone de 13 à vista. Então, tipo assim, era uma coisa que eu nunca tive possibilidade de fazer. E, querendo ou não, tipo, eu, eu, eu quero que todo mundo conquiste isso na, na vida, sabe? Uhum. É, eu acho que merece viver a vida inteira... Contando moedas, a gente merece ter acesso às coisas básicas. Sim, o mínimo, sim.
2: né? O mínimo, pelo
3: menos.
4: Celular uma calça de 300 reais para minha filha é o básico, não é, não é muita coisa. <risos>
3: sim, e se é aventurar, básico, né? Realmente. Conhecer vários lugares.
4: Quando foi seu aniversário? Meu aniversário foi dia 11 de maio, Taurino. de maio.
1: Taurino, feliz aniversário, atrasado. <risos> feliz aniversário, Exato.
3: Né?
1: É, e que você viva muito mais coisas legais agora daqui até dezembro. É, na Austrália que é um lugar bem quente dizem que é um lugar bem legal tem muita praia e arrume um trabalho bem legal lá também é, uma amiga nossa ela viveu lá por uns dois três anos bicha a sim, Renatinha
2: sim Acho que mais tenho, amiga. um
1: trampo lá ela adorou passar uns anos lá e eu tenho certeza que você vai se dar muito bem na Austrália e vai fazer vai, vai terminar mesmo. o livro e depois vai voltar para dizer como que foi a Austrália também.
0: E vai na Maria Braga contar a história, fazer entrevista. Oh. E que? Essa pessoa, eu... que delícia.
1: Vai viajar eu com sou... o Vitor Liberado, vai fazer conteúdo com ah. ele. Eu sou em volta Alô, Vitor.
0: Entrar no BBB. Ei,
1: você aceitaria entrar no BBB?
4: Eu? É. Gente, eu tenho muito medo. Muito medo de sair lá numa, numa camisa de força, assim. <risos> eu acho que eu aceitaria, né? É. Porque, é grande boom, assim, pra minha carreira. Mais... sim. É. Eu, tenho... eu tenho medo mais, assim, de ser taxado de mal, de ser compreendido, sabe? E vira só um meme negativo. Não.
2: Ainda mas, assim é bom Vai bombar do é... mesmo jeito Pode alavancar do mesmo jeito O importante é fazer Não sucesso, né? Não tem como Isso. Falei bem, eu falei mal, mas falei Fale de mim, mim. É... é
4: engraçado Acho que as pessoas iam dar bastante risado Porque eu sou muito mais maluco do que imagino assim, No meu íntimo, né? E... Mas eu tenho muito medo Achei é uma exposição muito grande E a exposição... Por exemplo, a gente tava falando De, de perigos e tal o mais complicado de viajar, na minha condição, que eu tô mostrando tudo que eu faço, é ainda viajar lidando com o comentário das pessoas. É, por exemplo, chegar na Índia, eu cheguei assim, muito mais com medo do que eu deveria, porque as pessoas, antes de eu chegar, falaram tudo de negativo que a Índia tem, sabe? Então, quando eu cheguei num tuk-tuk, numa rua sem asfalto, com a vaca, um macaco e um porco junto, as pessoas andando descalça, eu falei, não vou sobreviver nesse lugar. E <risos> <risos> Eu frequentava o Heliópolis, mas assim, o Heliópolis tinha asfalto, sabe assim? A Índia é um lugar muito louco, assim. A pobreza que existe naquele país é muito palpável para qualquer pessoa que passa, por sabe? É. Então, é importante. É Só que não é inseguro, como é o Brasil. Então, eu cheguei com muito medo por conta dos comentários que eu recebi, mas logo eu vi que não era assim, como as pessoas estavam falando, sabe?
1: Coisas que colocam na nossa cabeça, né? Como tipo, até acho que imagino quando você falou que você ia para fora com 15 mil reais para tentar, muita gente te chamou de louco, e até hoje devem te achar louco por isso, é, tipo, descobrindo os destinos assim sem, sem planejar direito, porque é, muita gente não tem coragem de fazer isso, e aí tem os medos dela e transfere para as outras pessoas, né? As inseguranças e tal, e é muito doido mesmo lidar com, com comentários ou a impressão dos outros, e depois você tem você tira a sua. É a sua própria impressão e você vê que não é nada daquilo.
4: É, mas eu tô aprendendo, assim, eu, eu tenho medo de exposição mas eu tô, eu tenho aprendido a lidar com isso, assim. Porque tem gente que vem no meu, na minha DM pra me criticar simplesmente, assim, ela acordou num dia ruim, aí ela vê uma pessoa que ela não conhece, ela acha que é uma pessoa que é um robô, que é um, uma inteligência artificial, e aí ela vai e joga a frustração dela ali, sabe? Gratuitamente, aprendi... né? Ah, tá. É, mas... Eu ia te perguntar isso
1: mesmo, como que você lida com a, com a super exposição, né? Porque, é, tipo, ter mais de 100 mil seguidores, é, na minha cabeça, é mais de 100 mil pessoas é muita coisa. e muita gente tendo as impressões e ainda querendo é, despejar isso para você. Isso me assusta, Eu já até comentei com os meninos, que, tipo, me assusta o, o controle de como, quantas pessoas você atinge, aí você abre lá, tem 300 mil pessoas... Vendo o que você postou e ainda comentando aquilo Como que você lida, como tá a sua cabeça Tipo, longe de casa e tal Lidando com isso É porque deve ser indo... uma coisa bem doida Assim, na cabeça mesmo
4: é, é muito assustador Mas eu tenho aprendido a lidar Porque eu tenho tentado a ver por um outro lado assim. Eu vejo que a minha A gente tem personas na vida, né, Para tudo assim, para trabalhar, uhum. pra falar E eu vejo que é uma pessoa minha na internet Sou eu, mas é uma pessoa. Então eu aprendo, eu tento levar por um lado profissional Sabe? É é o Arthur Influencer Então, quando estão criticando, estão criticando a imagem Que as pessoas têm desse influencer que elas não conhecem Dessa pessoa que elas têm sabem Então você
1: consegue separar mesmo, você não leva pro pessoal Não não te atinge Atinge, mas eu consigo
4: (risos) Ah. trabalhar na minha cabeça Tem dia Ah. que eu não tô muito Eu tento não aparecer muito Mas se eu apareço e aí Gero comentário, acho que O que mais atinge é quando eu comento sobre aparência Sabe? Porque Assim, né? Eu tenho as minhas seguranças, claro Então é meio complicado assim. É, mas ah, eu tenho aprendido a lidar bem com isso Eu aprendo a relevar Tipo, eu lancei o livro agora né? Aí coloquei lá a capa no feed E o, 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 o livro chama Como largar tudo e fazer um mochilão Ponto de interrogação Ai que pássaro bonito que passou Aí o, o pessoal já e que ah, eu tenho que ser milionário Então assim, eu olho para isso E eu lembro da, do Leandro Carnal falando assim É verdade ou é mentira? Quando alguém te ofende, você pensa, é verdade que ela tá falando? Ah, sou viadinho. É verdade? Se é verdade, eu não tenho por que me ofender, porque eu sou viado mesmo. Se é mentira, eu também não tenho por que me ofender, porque eu não sou viado, sabe assim? Então eu penso isso, tipo, ah, tem que ser milionário. Eu não sou milionário. Eu não sou filho de pai rico. Ninguém me ajudou. E eu fiz, eu tô aqui fora. Então a pessoa só tá colocando uma dificuldade pra ela mesma. Ela uhum. não tá falando comigo. Tá falando com ela. Então eu aprendi a trabalhar isso bem na minha cabeça. Ah, e aí, se eu falar... A pessoa vai falar, ai ah, amigo... Dá pra fazer, ser simpático com ela, ela vai começar a me ver, ela vai começar a me enxergar, e aí ela vai mudar a postura dela. Acontece. Tem gente que é escroto por ser escrota mesmo, e é isso. Existe Mas tem gente que, que só quer
1: chamar a sua atenção, né? Às vezes fala mal só pra chamar a atenção e que você responda a ela, né? Eu sei, tem muita gente assim mesmo.
4: É muito difícil de gente chamar atenção, assim, que eu acho fofo, na verdade. Eu até respondo, porque eu falo, ai. Eu também tive isso nesse lugar já de precisar de uma atenção de uma pessoa esquisita, estranha, que eu nunca vi.
3: Então,
4: às vezes é uma questão. É... Sabe? Então eu tento relevar.
0: Ai, que bom. Arrasou. Que Vocês têm mais alguma Até... pergunta, meninas? Já aproveitem.
2: Eu acho que foi tudo do map
1: também. Falamos tudo,
0: né? amiga, falamos tudo. Tem alguma
1: coisa a mais que você queira acrescentar, Arthur, que você. Planos ou algo mais que você vai lançar além do, além do manual, né? Como é... largatura e fazendo um mochilão, que já tá disponível para venda já. Quem quiser acessar, ah, passa suas redes sociais para o pessoal ir lá acessar, quem não te conhece, ir lá acessar e adquirir o manual, quem tiver interesse no manual, e o livro o rolê é mais embaixo também, que ele lançou o ano passado, sobre as é. histórias
4: dele.
3: Vocês
4: vão pedir indicação depois do que vocês pediam? Filme e tal? Sim, sim, sim. sim. Ah, falo depois, beleza. É... <risos> então na minha língua, que é meu Deus, vocês vão lá.
1: Calma, calma. Mas o, o seu Instagram é arroba Arthur Iago.
4: É, eu sou arroba Arthur Iago em todas as redes sociais, menos no TikTok, porque eles me baniram por um tipo muito bobo.
3: Ai, Mas oxe. tudo bem.
4: É, eu botei uma música que não podia lá, eles já me baniram de primeira, assim. Mas tudo bem também que é muito difícil trabalhar com o TikTok quando você tá mudando sempre. O engajamento lá, esqueci o nome agora. O algoritmo, né? né? O algoritmo sempre tá mudando, então é difícil. Então tá tudo bem, mas é arrobaarturago em todas as plataformas. É, tem o meu primeiro livro que conta da minha trajetória saindo de um lugar muito difícil ali, de depressão, né, 2020, todo mundo ficou muito mal, perdi meus avós, terminei é, um relacionamento péssimo, é, então eu falei, ah, vou viajar, vou viajar, vou sair daqui, vou fazer coisas novas, então, eu conto no livro como que foi esse processo de, tipo, lidar comigo viajando o Brasil e lidando com essas tristezas que estavam muito ainda recentes no meu coração, então... No final do ano eu cheguei em um lugar muito melhor, muito mais feliz, com oportunidades É um livro pra te motivar, mas também para te fazer dar risada, para também ver, para contar um pouco de mim, eu acho muito legal. E agora tem para Largar Tudo e Fazer um Mochilão, que é um livro também que trabalha muito nessa questão psicológica, sabe? De, de, de dar motivação mesmo para você parar de ficar se dando desculpa para fazer o que você quer fazer. E aí depois ele entra ali numa parte mais prática, que é tipo assim inclusive é importante falar gente que esse livro não é para quem tem dinheiro não é para quem tem condição de fazer é para quem não tem sabe eu sei que é um, um valor é maior assim, do que um livro de histórias além de ser um dos valores mais baratos nesse mercado de coisas que vendem esse tipo de adaptiva é, mas é mas é para quem não tem condição Então, tipo assim você está agora sem trabalho você vai arrumar um trabalho vai arrumar um jeito de fazer dinheiro e vai fazer um mutilão, sabe é para isso uhum então não tem desculpa Ah, eu não tenho dinheiro vai se fuder eu também não tinha eu fiz e tá aqui como você <risos> vai fazer é para isso sabe
3: então Sim. por favor
4: se tem essa vontade faça é, né com, 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 é, compra o livro para me ajudar para me motivar porque você vai vai ver que a sua vida vai ser diferente vai, vai te apresentar uma, uma ideia nova assim, você vai aprender alguma coisa e acho que era isso que eu tinha falado. ah e sobre os planos é, agora é bom falar também que tipo eu tô começando do zero de novo, né? Toda vez que eu inicio uma nova jornada, eu venho com um produto diferente. Então, assim, eu tô sem grana de novo, pessoal. Eu vou para um país novo, <risos> eu vou que trabalhar e eu tô indo para um outro sonho, né? Eu tinha o sonho de mochilar, eu mochilei o Brasil, depois eu tive o sonho de sair do meu país e mochilar fora do país, eu mochilei fora do país. Hoje eu não tenho mais o sonho de mochilar. Hoje eu quero ser um filmmaker, eu quero ser uma pessoa que trabalha é, com, com vídeo, com, com filme, né? Uhum. Então eu ir para a Austrália é, é um sonho de falar bem o inglês, de estudar e ter a oportunidade de prestar uma bolsa assim para alguma faculdade no ano que vem para estudar filme. Então assim é de novo um pobre se colocando num, num lugar muito distante, muito inimaginável e eu quero que vocês me acompanhem para ver se eu vou conseguir. Eu, eu vou conseguir. <risos> Como? <risos> Vai ser muito embaixo. Eu vou passar muita dificuldade, eu sei. Vai ser muito difícil, mas eu tô muito feliz de estar tá me dando a, possi- a possibilidade de tentar. Então, me acompanhe. Vamos ver como é que vai ser.
1: E tá confiante, né? Isso é muito importante. É, que é, gra- confiante importa, mesmo. é isso, é, vai conseguir. Tem coragem, confiança.
4: O resto é
1: enfrentando de cara mesmo. É mas tá, é...
4: A primeira Oi? coisa é o que tá na primeira página do e-book. Assim, o primeiro passo é acreditar. Sim. Porque... E, e acreditar não é tipo assim Ah, eu, eu acredito lá dentro, sabe? assim É olhar pra você falar Eu acho que não vai acontecer E virar pra você e falar Relaxa, vai fazer Vai uhum. dar certo, sabe? É ser positivo mesmo Sim Ah, que bom
1: Que bom que você tá confiante Você tá melhor tá, tá mais feliz Tá conquistando coisas E vai pra Austrália Vai voltar vai Tem planos aqui pra Quando chegar aqui de novo Isso é, esse é bem legal Ter é visão assim, né? Não, é importante. Se, né? se
2: movimentar, não parar. Se né? movimentar, Ótimo. é. Vamos parar disso, B então, meninas. Vamos, vamos, vamos eu... olha, isso, B. olha isso,
1: B! Olha isso, oh, Bi. Ou, Bicho, olha isso. Olha isso. Bicho, olha isso. <risos> bicho, olha isso. É... Vamos começar pelo Arthur, né? pelo convidado. Arthur, trouxe alguma indicação pra gente? Para os meninos que estão vindo, gente.
4: Eu não tinha quando eu marquei com vocês, mas depois do nada eu encontrei uma pessoa maravilhosa na internet. Eu tô louco pra falar pro mundo.
1: <risos> Fala que aqui a gente é internacional também. Muitas vezes outras é ela.
4: Tem um canal na, no YouTube que chama O Algoritmo da Imagem. Ele é feito. Amo!
2: Por... Eu é. amo! Eu amo!
4: Eu já ouvi falar, mas eu nunca assisti. Ele é feito por uma gay que chama a Senhorita Bira. Ela estuda ciências políticas e pedagogia, mas ela também hum. estudou de e o, o canal dela é pra, pra analisar as coisas é, como é, na semiótica, né. Eu não vou saber explicar a semiótica, gente. Ah, eu amo
1: semiótica. É aquele é. que tem um vídeo é. que fala da Pablo Vittar?
2: É, amiga. Aquele que eu te é. mandei. Esse mesmo,
1: ah, cara. então eu sei. Ela é muito boa mesmo. A semiótica, gente, é muito foda. E ela explica didaticamente cada coisinha que ela… Que
2: é uma ela explosão que... na sua mente. É uma é. explosão. Aqui, ó. Bum! É, Bem... é incrível. É que... incrível.
4: Da, da holofotação, né, e é, é bom é assistir porque tinha muitas ideias que ela fala, estudada, né, coisas que ela estudou, que eu já acreditava nisso, mas eu não tinha como comprovar porque eu não tinha estudado, mas eu já, já achava que era assim, então, eu fico muito feliz de ver que eu tinha uma inteligência já,
3: mas ela tem
4: uma situação que ela fala justamente desse fenômeno que a gente tem no Brasil, de tipo, inflamar um discurso negativo, então você vê uma coisa errada, você compartilha e fala olha que absurdo, e na verdade você você está fazendo uma coisa negativa, porque você está levando esse discurso para mais pessoas, né? Em vez de calar essa pessoa, fazer ela ser inexistente na internet, você está compartilhando o que ela está falando, né? O que acontece muito com esses Red né? O uhum. cara tá lá falando uma coisa ridícula, que é super machista, que ai, não realmente é uma prioridade. E você vai lá e fala, ai que moleque babaca, e compartilha o vídeo do cara. Você tá levando o discurso dele para mais pessoas que acreditam nele, né? Então, não fazer isso, né? A internet ela é muito. Muito, é uma pegadinha, a gente tem que saber utilizar Positiva Então ela é. ela é uma Vale muito a pena assistir a Senhorita Bira, eu sou muito fã É, é incrível adorei. vídeos um é Cleito que me mandou que uns dois
1: vídeos dela explicando o sucesso da Pablo, acho que também da Marília Mendonça, dos sertanejos e tal. Eu achei muito interessante, porque eu aprendi semiótica na faculdade, e semiótica, assim, é uma coisa que você explode a sua cabeça mesmo quando você começa a entender a semiótica das coisas, e é muito interessante, é muito fascinante. A Beyoncé usa super um monte, tá? Os Beehive aqui, Beyoncé usa muito semiótica.
2: Ai, gente, é isso. É muito bom, Eu eu vou... Usar a indicação do, do Arthur mesmo. Ela é incrível, seguindo, gente. Que, coloquei para
0: seguir o canal aqui e agora, é que eu não
2: E é muito, ah, bom. assim... Ela tem um discurso muito bom. Ela fala de uma forma muito maravilhosa, sabe? Verdade, Te prende. Ah, é, é uma delícia de ver. Você sai transtornado, às vezes um pouco depressivo. Sim. Mas, assim, é incrível um você mirror. entender tudo que ela fala, sabe, você vê é palpável as coisas, você vê tudo acontecendo na sua frente, assim, ó, e ela vai falando, e você fala, é isso mesmo. Tem muitos vídeos, os vídeos antigos sobre política também, é, Guerra Fria, gente, é incrível, às vezes você acha que é um assunto muito, ai, ah, é muito militudo, é chato, é pesado, quando você começa a assistir o vídeo, você vê que é incrível, é maravilhoso, o momento da imagem é simplesmente maravilhoso. Tem vídeo recente dela, tem que assistir, que eu não vi não, eu gabaritei todos e não vi o último. Ela legal de então.
4: Ela tem uma fala muito popular, né? Então tipo, Sim. ela viveu, mas no por exemplo, ela é uma, uma gay, ela nem se coloca nesse lugar de trans ou de não binária, mas ela é uma gay maquiada. Então ela é uma pessoa e ela traz isso na introdução dos vídeos dela, né, contando histórias da rua, por exemplo, ela fala eu tô na rua, tô sete anos, né? Sete dias, não.
2: sim então... Essa biótica dela é pra trazer você, puxar você pra, pra realidade. Ah, é... <risos> gente, é muito bom. É muito bom. Vocês vão ficar loucos quando assistirem. É muito bom, não
4: é ela... muito bom. Ela faz uma outra com a Rita Von Hunt, por exemplo, que tem uma fala mais, mais sei lá, Pulida, mais... né? Mais
0: elaborada, né?
4: É muito bom. Ela é uma... Nossa, tô... Assim... tô seguindo já. E, Mas, você... tem
1: tem dica?
0: Ai amiga, médica. Eu tenho uma dica. Se você é diz... capaz
1: mundial, vou meter a mão na sua cara, viado. Capaz miado, mundial. Não, enxerto. Ah, é que assim, agora,
0: agora eu já o capaz mundial. Agora eu tô até com vergonha depois dessa indicação desse canal, todo tananã, né? Eu, eu já tinha mandado <risos> pra vocês, né? Tem que vir visita aqui pra vocês dar valor no que eu falo
2: Amiga. Que eu já é mandei isso. vídeo delas pra vocês. Eu falei, gente, eu quero falar é sobre que isso aqui. Posto, é, muito ó, é
0: duvidoso, né, amiga? Então, a gente tá com duvidoso também. A gente é realmente. A tanto
2: faz, né? A gente vai convidar chamar ela pra participar. Tem que ter visita. Sempre invalidado aqui, tem que oh. ver outra pessoa, falar por mim, Sim. e aí vocês prestam atenção no que eu falo. Eu vou sair dessa gravação,
0: é sobre isso.
2: Ah, Pô, eu agora vou indicar... o Arthur
1: falou, a gente considera, É, eu, <risos> sei, eu sei que
2: é assim, eu sei que é desse jeito.
0: Ah, gente, eu vou indicar um, um Instagram que é o Juju e Pituca. É, são dois, acho que são dois pinches, se eu não me engano. E o Kleber que fica me mandando os vídeos dele, assim, agora eu tô seguindo já. que é a uma, Eu acho que teve um vídeo dessa moça oh. que viralizou que ela fica tentando colocar roupinha no Pinter e o Pinter tá com uma cara de que quer matar a mulher. Ah, eles são tão E aí ela fica fazendo esses vídeos, aí ela passa a mão e fala: Não, sei o que, meu amorzinho. E o Pinter assim, com os dentes de fora, assim, ó, ah. lá no pescoço dela. Aí eu fico vendo esses vídeos assim, eu acho maravilhoso. É muito bom, pra passar o tempo, assim. Não tem nada de, de chique, de conteúdo, nada. É só isso mesmo. Eu amo.
4: Gente,
0: eu tenho não tenho indicação hoje. Oh, a Rapaz mundial, amiga
1: paz mundial, tá?
3: tá bom. <risos> é
1: isso, obrigado, Arthur, por ter participado em mais um episódio. Volte de novo depois para falar sobre a Austrália. Vai dar tudo certo. E o pessoal vai lá seguir o Arthur, arroba Arthur Iago. Adquira o livro se vocês têm interesse de se jogar lá fora com ele. E é isso. Muito obrigado, Arthur, Arthur por ter votado. Tá?
4: Oi? Arthuriago.com.br ah, o hum, site. quem tem site.
2: Rica. <risos> Arthur, muito obrigado, amor, pela sua participação. Eu adorei, muito obrigado mesmo. Boa sorte, caminhos abertos e mais lugares para você ir conhecer, vivenciar e depois contar pra gente como é que a gente pega um pouquinho da sua vibe, da energia de estar num lugar melhor e diferente. Isso é muito
0: bom. Boa sorte, meu amor. Obrigado por ter participado com a gente de novo. É isso, e as portas estão abertas para o seu retorno, viu? Pode voltar e contar os, novos de- os detalhes né, dessa nova aventura. Muito obrigado.
4: Eu que agradeço, gente, pela oportunidade. Sou muito fã do trabalho de vocês, acho muito foda. E quero que vocês cresçam muito mais para eu dar entrevista de vocês quando vocês estivesse famoso. Achei, achei. Eu tava
0: lá no começo. Ai, amém, amém. Se Deus quiser, Deus. Só filha está pronta, Deus. Eu quero...
4: Ignorar. Nossa, eu vou ficar muito puto.
0: <risos> Ai, não, isso não.
3: Tchau, gente, <risos> até semana tchau, que vem. Tchau, gente, aí. um beijo, tchau, tchau. Yay.